0: En uh, vanavond uh, denken we na over waarom we hier eigenlijk nog steeds zitten. Ook al denken we heel vaak bijna eens over het leven, we kunnen ons toch niet aan de neiging onttrekken om er een keer overheen te kijken. En vanavond willen we graag nadenken over een bijbeltekst, uh, die, uh, die heel veel mensen erover na laat denken, ja, we gaan straks ergens heen. En die wil ik graag met jullie voorlezen. In Matthäus 13, vers 41 staat... En zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld, de Maya's. De mensenzoon zal zijn engel erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk alle die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen. Vorig jaar heeft de PKN er nog over gestemd of de hel misschien uit het hele kerkverhaal kan. Dat hebben ze uiteindelijk niet gehad. En Wim wil van een, uh, vanavond met ons gaan nadenken over, ja, wat is nou eigenlijk die hel en waarom zou het dan daar zo warm zijn? Ga je daar een antwoord op geven, Wim? Zullen we zien? <laughs> ik wil ook een paar... Ah, uh, pardon, ik doe hem uh, heel handig uit. Oké, excuus. Oh, je doet hem uit? Ja, dat is niet heel handig voor mij. Even kijken, hè. Hij gaat
1: wel.
2: Ja dan, hij,
0: ja, dan moet hij uitgeknipperd zijn. Hè. Dan mag hij weer aan worden, dan, hij... dan gaat hij ook automatisch weer aan. Oké. Okay.
2: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een klein stukje film. Dat is handig. Maar uh, laat ik dat dan zo meteen doen. Even kijken hoor. Ja, maak er een filmhametje van. Nee, laat me eerst nog allemaal vertellen. En als hij het weer gaat doen, dan... Uh... Nou, het thema vanavond, en ik wist niet dat jij nog wel dit Bijbelvers zou gaan voorlezen, moet ik zeggen. Uh, het thema vanavond is eigenlijk hemel, hel. Hoe kun je daar naar te gaan kijken? En, uh, ja, voor mij is het een heel zoektocht geweest, moet ik zeggen. Ik ben hier al, denk ik, wel een jaar of twintig op aan het studeren. Op dit onderwerp, omdat ik er zelf in mijn geloof dat ik een stuk gelopen ben. Nee, ik weet nog, uh, ik, uh, ik was uh, een jaar of 16, toen werd ik gelovig. En uh, ik wilde direct weten wat ik ongeveer geloofde. Dus een paar jaar later ging ik theologie studeren. En ik kan me nog herinneren, ik, ik was een lopen in Maastricht. In een klein evangelische gemeente, een ontzettend leuke, leuke gemeente. En ik logeerde bij de zoon van de, bij, bij, bij de, bij de voorganger. En die zoon, uh, de oudste zoon van de voorganger, die studeerde psychologie. Die was een paar jaar ouder. En uh, die was in horend aan het afzetten tegen, tegen zijn ouders, zo, tegen zijn geloof. En als zei, ja, zei hij, Wim, zei hij, jij, jij gelooft toch dat, dat God liefde is? Ja, zei ik zeg, ja, dat geloof ik. Ik zeg, maar is die dan liefde alleen als je met hem eens bent? En stopt die nou liefde te zijn als je niet met hem eens bent, of niet in hem gelooft? En stuurt hij je dan voor altijd naar een helpt toe? Is dat het alternatief? En uh, hoe zit het dan met die, met die vrienden van mij? Die, ik heb heel aardige vrienden van mijn niet. Gaan die dan voor altijd branden, of zo zie je dat dan? En dan moet ik zeggen, ik, ik had... Uh, ik zat toen in het eerste jaar en ik had al als keurreeks geleerd en toen had ik mijn daar al geleerd. En ik kon op dat moment niet anders zien. En ik kwam helemaal in mijn krant terecht. Dus uh, ik uh, met hem praatte en ik probeerde hem ergens van te overtuigen, waar ik zelf steeds minder van overtuigd was. En dat zit er mij wel op een dinkspoor. Ja, maar kan dat wel zo zijn? En, en leert de Bijbel dat nu echt? Nou, dit was het uh, pauzemum. Maar. maar Vandaaruit ben ik er wel heel serieus over gaan denken. Uh, een aantal jaren later uh, stierf mijn moeder. En die de mensen. Uh, Voor haar de het bij dezelfde waren als de rebellen, zeg maar. Dat is niet de denigerende doel, maar zo was het gewoon. En uh, ik weet nog dat ik uh, achter het neemsteentje stond. Ik werd toen bij de Myrische Het Toen kwam er een jongeman langs. Uh, en het uh, oh, vervelend. Hij hey, is gestorven. De en, uh, wat bleek zijn moeder ook gestorven? En ze nou zei hij weer. Tot het eind aan toe heb ik Jezus gepredeld. En ze wilden niet. En hij zei, ik vind het terecht dat ze nu altijd in de hel is. Zei Dus keihard. Dus ik zei, ik, toen, toen zei ik tegen hem, en ik, uh, hij schok me met gewoon een antwoord. Ik zei, ik luisteren, als dat zo zou zijn, dan zou ik vandaag nog een oppositiebeweging beginnen. tegen God. En dan ben ik liever bij mijn moeder in de hel, dan met al die lieve christenen de Zover was ik toen inmiddels. Dus ja, hoe, hoe is dat nou zo ver gekomen? Uh, oh ja, uh, we beginnen als introductie een beetje. Dit, dit onderwerp, hemel, hel, komt, komt, ze, komt regelmatig weer op de agenda. Uh, vorig jaar nog, was het vorig jaar? Twee jaar geleden inmiddels. Uh, nog met de, de, een nieuw boek van Rob Bell. Rob Bell, een, een, een uh, voorganger van een mega evangelisch kerk. Uh, met duizenden en duizenden leden. En... Uh, die kwam plotseling met, met dit filmpje.
3: Several years ago we had an art show at our church and people brought in all kinds of sculptures and paintings and we put them on display and there was this one piece that had a quote from Gandhi in it. And lots of people found this piece compelling. They'd stop and sort of stare at it and take it in and reflect on it, but not everybody found it that compelling. Somewhere in the course of the art show, somebody attached a handwritten note to the piece, and on the note they had written, reality check, he's in hell. Gandhi's in hell. He is. And someone knows this for sure, and felt the need to let the rest of us know will only a few select people make it to heaven and will billions and billions of people burn forever in hell and if that's the case how do you become one of the few is it what you believe or what you say or what you do or who you know or something that happens in your heart or do you need to be initiated or baptized or take a class or converted or being born again how does one become one of these few And then there is the question behind the questions, the real question, what is God like? Because millions and millions of people were taught that the primary message, the center of the gospel of Jesus, is that God is going to send you to hell unless you believe in Jesus. And so what gets subtly sort of caught and taught is that Jesus rescues you from God. But what kind of God is that, that we would need to be rescued From this God. How could that God ever be good? How could that God ever be trusted? And how could that ever be good news? This is why lots of people want nothing to do with the Christian faith. They see it as an endless list of absurdities and inconsistencies, and they say, Why would I ever want to be a part of that? See, what we believe about heaven and hell is incredibly important because it exposes what we believe about who God is and what God is like we speelde dus is 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 in 2011
2: Alleen dit filmpje, dat maakte al zoveel los, dat het boek al uh, ongeveer in de top 10 uh, stond van de meest verkochte boeken, toen het nog niet uitgekomen was. Uh, kan dat? Nee, dat kan niet. Uh, maar zoveel maakte dat boek, maken dit filmpje los. En uh, wat ik het meest wezenlijk vind aan wat Rob Bell zegt, is eigenlijk... Uh, als je het hebt over hemel en hel, als je het hebt over de hel, en je hebt het over mensen die voor altijd verloren gaan, en, en dat soort noties wat we, wat we als christenen nog wel eens snel in, in de mond nemen, wat ook soms ook wel een onderdeel zelfs van de theologie is. Uh, wat zeg je dan in wezen over wie God is? Dat is voor mij eigenlijk de meest centrale vraag: wie is God vandaag? Wat wil die? Wat doet die? Maar wie is die? Uh, begin met drie, drie stellingen vanavond. De vorige keer dat ik hier sprak, was het commentaar van: Ja, Wim, jij hebt zo'n afgerond verhaal. Uh, vragen, geen vragen. Nou, ik was te veel aan de les aan het geven, dus dat doe ik nu niet. We laten het zoveel mogelijk open, dus het wordt niet een uitgebreide Bijbelstudie of zo. Maar ik wil wel graag op jullie vragen ingaan. Niet dat ik alle antwoorden weet, maar ik heb er wel zo'n wel een paar moeten over gelezen. Uh, Eerst stellen, en we gaan eens even stemmen. Ben ik benieuwd. Eerst stellen: God is almachtig, maar beperkt in zijn liefde. Ik denk er even over na. Lees ze alle drie even, even, even door. Dan gaan we, dan gaan we zo even, even stemmen. Het zijn heel gemeene stellingen uit. Stellingen zijn genieten. Al toe aan een, aan een stembord. Ja? Hebben jullie even keuze gemaakt? Uh, nou, nummer 1. God is almachtig, maar beperkt in zijn liefde. Wie zegt, uh, dat klopt.
4: Ja. Je, maar je mag alleen maar Ja, of nee, ja, 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 ja. Oh, ja, ja,
2: ja. die rekken is wel hard. Je ja. hebt dus iemand. Uh, er zijn uh, regelmatig mensen die zeggen: Dit is niet eerlijk. Ik, ik kies voor stelling 4. Ja. Maar die is er niet. Ja, hebt stelling 4. Oké, dus geen aannames voor stelling 2. God is oneindig liefdevol, maar niet onachtig.
1: Nou, ja, dat wordt een hele Ja? Ja? ja. ja. Oké. Okay.
2: Nog meer, eh, meer voor, voor stelling 2? Stelling 3. God is almachtig en oneindig. Ja. Nou, 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 ga ik, nou, ga ik heel gemeen doen. En, en chargeren. Dus waarschijnlijk, uh, ik maak nu van uh, drie bewegingen karikatuur in twee minuten. Dat is knap. Dus die karikatuur hebben we alle ruimte om dat weer een beetje recht te zetten. Uh, stelling 1 is in wezen, in mijn optiek, uh, de basis van het Calvinisme. Uh, uh, God is almachtig. Of zoals een rechtgeaard Calvinist zal zeggen: alles wat God wil gebeurt. Of zoals John Piper ooit zei, een bekende, wat evangelisch aandoende Calvinist, een Amerikaanse Calvinist, die ook in Nederland populair is, die zei. Dachten jullie nou evangelische werken Dat als God werkelijk iedereen zou willen behouden. Dat hij dat niets zou doen. Ik citeer zogbaar. Maar hij heeft nooit de intentie gehad om te dragen. Nou, wel heel eerlijk wat hij daar schrijft. Maar dat is in, in wezen Calvinus. Nee, uh, Calvin die, uh, in zijn uh, institutie. Daar gaat hij niet zo uitgebreid op in. Maar uh, Calvin dacht dat ongeveer 2% van de mensheid... Uh, door God was uitgekozen om naar de hemel te gaan, en 98% is uitgekozen om naar de hel te gaan. En hoe heeft men, en hij heeft natuurlijk in het Calvinist, ik, ik chargeer, hè, dat begrijp je. Een, een echte Calvinist zou onmiddellijk nu 20 vragen aan mij stellen, minstens. Maar ik probeer door te dringen tot de kern. En daar gaat het mij voor. Uh, ja, zeg maar dan, God heeft wel een algemene liefde voor iedereen, maar dat is geen behoudende liefde, hij heeft een heilige liefde voor zijn eigen. Dat is een behoudende liefde. Het Maakt niet uit dat je hart loopt, of je zacht loopt, dat je wil of niet, God kan de hardste harten week maken en dat zou je ook doen. Maar Hij is beperkt in zijn liefde. Eh? Tweede stelling: eh, God is uiteindelijk liefdevol maar niet almachtig. Eh, ook hier kijken we naar meer commentaar. Ja, natuurlijk. Het is te open, hè? Het is open. God ja, is liefde dus niet als een eigenschap, maar als een keuze. Uh, ja, en je zou nog anders kunnen zeggen: binnen, binnen het calvinistische gedachtegoed uh, ziet men liefde als een van zijn eigenschappen. En als het een van zijn eigenschappen is, God is liefde, God is vader, God is heilig, uh, dan kun je soms eigenschappen tegen elkaar wegstellen. He, dan kun je zeggen, ja, God, die, God die, die wil wel van je houden, maar ja, die die zijn, als doe je bent zo'n roodzacht, dan stuurt je toch naar he? He, Dus, Want hij is ook rechtvaardig. En dan, dan krijg je een soort gespletenheid van eigenschappen. De tweede stel, dus breek rustig in. He. Het is gewoon een open gesprek wat, wat mij betreft met elkaar. He. God is oneindig liefdevol en niet almachtig, eigenlijk is dit. Ik ben niet of je dit gekend Ik had hier wat meer uh, stemmen verwacht. Uh, eigenlijk is dit uh, waar de evangelische beweging zich bevindt. En ook uh, de kerk waar ik zelf lid van ben. De kerk van de Leven. Die stelling 2. God is een niet te maar niet allemaal goed. Uh, hoezo dan? Hoezo dan is dit stelling 2? Nou, als het nou werkelijk. Bijvoorbeeld 1 Timotheus 2, vers Ik citeer maar even. Uh, God, God die wil dat alle mensen behouden worden. Uh, het staat ook in Peters. Er zijn verschillende plekken waar het letterlijk staat. God wil dat alle mensen behouden worden en dat hij niet één voel heeft. Wat is dat nou zijn wil? En hij is oneindig liefdevol. Waarom krijgt hij dan niet voor Is hij dan misschien niet almachtig? Redt hij het niet? Hè? De, soms soms uh, lijkt de evangelische beweging, en ik ken hem echt al van haven tot goddels langs mijn hand. Al heel wat jaartjes. Uh, de evangelische beweging lijkt soms op... Redden op de reddenveld? Uh, het is uit de hand gelopen. Plan B kwam. Jezus moest komen. Want het liep mis. En, 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 en hij zegt tegen ons, christenen: Jullie moeten redden we nog de valt. Haal ze uit het vuur. En, ja, voor die anderen, waar het niet gelukt is. Jan, vervelend. Blijven ze houden. Maar ik stuur ze wel weer allemaal naar mij. Nee, hier. Hey, wat zeg je? Schrijf je de van voorzichtig. Maar ik weet het eigenlijk niet, want dit mag ik allemaal zeggen. Dus dat klopt
3: niet.
2: <laughs> ja, in een gemiddelde even gemeente. was ik morgen ex-lid. Dus... <laughs>
3: dus, dus, dus <laughs> dat niet
2: klopt niet ja, Ik weet het niet. Daar kunnen we over stemmen. Dus... mag het jaar Ja, ja, ja. Je wilt gewoon over stemmen. Als de meerderheid besluit ketten bent, ben je ketten. Nee, dus dat wil ik nog niet. Dus, dan ben ik wel een democratisch gekozen ketter, dat is ook wel helemaal. Een, ja, nee. Maar nee, dus in die zin twijfel ik daar een beetje aan.
4: Ik denk dat de kerk van Naansredenen daar niet zo uitgesproken mee is. Nou, ik denk dat iedereen anders zit. Bij, bij de kerk van Naansredenen gaat het vooral om de eigen beeld van de dus. mensen. Ja. Daar ligt het natuurlijk het verschil. van, die, van die
0: ja, ja en dat zou jij nu stellen, keer. Ja. Nou, kun je misschien de eigen wil van de mens toelichten? Uh, de eigen wil van de mens is wat dat betreft. Uh,
4: ja, dat je uiteindelijk zelf de keuze maakt. Dat dat het Ja, dat is juist ook. Waarom gaat de keuze dan in zijn liefde? Omdat hij de de mens voor je Ja, dat is
2: ja, iets in zijn liefde, dus ook in zijn almacht ja. Maar of je dat beperkt? Dus de Nazarene heeft een vierde stelling. God is beperkt in zijn almacht en hij is beperkt in zijn niet
4: hij dat was de vierde! ja wat is
2: uw beperking? Hij is niet beperkt, hij beperkt. Nee, maar eigenlijk zeg je, eigenlijk zegt je... Ik sta zeer weer even, eigenlijk zegt God is een liefdevol, maar niet almachtig. Uh, in die zin dat hij uh, niet bij machten is, een schepsel dat niet wil, te verleiden om wel te willen.
4: Ja. dat is de vraag. De liefde in heeft. gegeven is dat God, je, de mens omlaag heeft als dat heeft En dus daarin ja. die de mens de keuze laten. Dus... Ja. Maar
2: ja, dat is. Kijk, ik, ik denk. Hè, ik had al verwacht dat ik nog commentaar zou Ik zal het niet zo makkelijk aan worden. Uh, kijk, ik denk. Je, je beeld van vrijheid. Je beeld van, van uh, vrije wil is, is denk ik wel uh, wat gevormd door het verlichtingsdenken. Uh, en, en door een, een, een liberale opvatting van wat vrijheid is. Stel je nou eens voor, hè? God wordt in de Bijbel gezien als een vader die zorgt voor zijn kinderen. Ik ben ook een vader. Stel je nou eens voor, hè? Je, 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 hebt, je hebt een zoon en uh, die, uh, die, die, die loopt de weg op. Dat wil hij zelf. Er komt een auto aan, maar loopt door. Wat doe je ja. als vader? Zeg zeg: Ja, sorry, moet is het waar je wil. Uh, het is een keuze die hij zelf maakt. Ik ga hem niet stoppen. Ja, dit is me te ja, tellen. Ik, ik vind het een excuus. Dit is een heel praktisch voorbeeld. God stelt zich voor als een vader voor zijn kinderen. Het vaderschap van God. Dat vind je in de Bijbel op allerlei plekken vind je dat terug. Maar, maar wat doet nou een ouder met een kind wat fout keuze maakt? Als hij wil dat ze de dan zeg jij dat, dus dat zeg je kind voor je opvijgt als Dat zit er niet. Ze houden het. dit, dit voelt het wel. Maar ja. anders soort voorbeeld moet je houden ze niet tegen. Dat is groter. Maar als we dan die, die vragen, die vraag. Tuurlijk. Er staat de God is die het wil en het werk in ons werkt, Er blijft voor ons toch geen keuze over. God zegt ook de wil in ons. Ja. Dus, hoe moet je die tekst zien? Filippeens uh, twee. Ja. Ja. Uh, hij is degene die het, die het willen en het werken in ons werkt. Ja, ja je, je kunt het ook vertalen met in ons uitwerkt. Dus hij werkt uit wat, wat er bij ons al in zit. Dus met andere woorden, je, je kiest een bepaald pad. En, en je zou bijna kunnen zeggen, God geeft je de kracht om het verder uit te voeren. Ja. Uh, dus, dus daar valt nog wel op af te denken. Ja. Maar goed, kijk, onze, onze vrijheid is nu beperkt. Ik denk wel eens... Uh, ik, ik heb met, met Karel hier wel eens een hele leuke discussie over gehad. want die zit ook helemaal op die punt natuurlijk. Uh, en, uh, ja, hè? Ja, ja, ja. En ik zeg, joh, maar is het misschien andersom? Zitten wij niet aan alle kanten vast op dit moment in een illusie? Uh, de Bijbel typeert deze tijd als uh, uh, een periode van kwaad. Uh, als, een, uh, als een boos tijdperk. Letterlijk een boze aion. Uh, nog gekker, uh, de Bijbel typeert deze tijd als dat we gevangen zitten in illusies, dat we ver, verblind zijn in ons denken. En uh, juist uh, als je tot geloof komt, zo lezen we dan, word je daaraan bevrijd. Uh, met andere woorden, ik denk dat ik hoor van mensen rondlopen die wel het idee hebben dat ze vrij zijn. Totaal <coughs> vrij, uh, maar dat helemaal niet zo is. He, dus misschien is het zelf wel zo dat, uh, dat echte vrijheid pas uh, daar ontstaat waar, waar een echte keuze mogelijk is. He, stel, je nou voor, stel je nou eens voor, je krijgt een keuze, laat, laat er nou eens van uitgaan dat de hel zoals de traditie leert echt waar is. Ik geloof het niet hoor, Ik goed, daar gaan we zo nog even met elkaar over in gesprek. Uh, maar stel je nou eens voor dat het echt waar zou zijn. En dan sta jij voor, voor, voor God of voor Jezus. Hoe je het ook precies wil zien, en dan zeg je tegen jou, vuurna's luisteren je? Ja. jou. is daar is dus de plek waar je overigens gematteld, gemarteld hoor je ooit ze Ja, ze roepen nu al, uh, omdat moeder en vader, weet ik ook ik ga ze niet redden. Nou, het is ik wil niet zeggen. Nou, ze zullen het vooral meemaken. En we stoken het vuurtje nog een beetje dat, dat is aan de ene kant, en aan de andere kant zie je een prachtige situatie. dat is Fantastisch. Stel je toch vrijheid. Welk weldenkend mens zou die zin voor de foltering in plaats van een situatie? Ik denk als je aan de gemiddelde mens vraagt die nu zegt: Ik geloof niet en ik geloof er niks van, en het zou een zin eh, dat als je dit zou voorleggen, en ze raakt zijn basis, natuurlijk. Dan dat is het probleem, maar hij ziet niet dat het waar is. He, dus in die zin, eh, yes. Maar ah, nu stel je het, je, bent traditioneel beeld ja. je een traditionele beeld
0: van de hel. Ja, je kan het traditionele beeld van de Dat zijn al twee beelden die al niet meer vandaag de dag uh,
4: echt in kwaliteit zijn. Dus meer kwaliteit hebben. Dus waarom kom je niet zo'n voorbeeld?
1: Nou, ik kom er misschien nog, nog even aan. Ja. Oh, nou, de twee beelden van zowel hel als hemel zijn
0: vandaag de dag niet echt meer, uh, ja, hoe zou ik het zeggen?
4: Even to date laat ik het zo bekijken. Zeker als je het hebt over eeuwig branden en marktelen, dan is dat een heel traditioneel ja. beeld. En als je het hebt over ah, de ijs, uh,
0: eeuwig hontje met de of zo, dat is een hele oude beelden. Heel leuk, maar niet even nu vandaag Wat is het vandaag de dag dan? Ik ga eeuwig naar de supermarkt of naar de Ikea. En dan? En bijna een heleboel met buiten wat is hey, het vandaag de dag? Kun je, uh, ja, weet ik wel. don't care. Wat is het vandaag de dag? Vandaag de dag zou ik zeggen dat we ieder geval kunnen beperken
2: tot of
0: in het bijzijn, of in afstand. Hoe maak ik dat concreet? Wat voel ik dan? Wat, wat denk ik? Word ik daar blij van, word ik daar niet blij van? Ja, als, als God niks voor mij betekent, dan betekent dan. Dan vraag ik me af of dat, of dat zo heel erg. Kijk, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik heb meer met het traditionele beeld, dan denk ik. Maar ik weet niet of andere mensen ook zo. Dat maakt een over Dat
4: daar staat niet mee. Nee,
0: natuurlijk. Als je denkt, nee. ja, Laten ja, ja, we laat het even centraal houden. Hier waren ook mensen aan het praten. Pardon. Ja? Maar dit moderne beeld wat nu geschikt wordt, dacht ik opeens dat zou het mogelijk worden... ...om blij te zijn in de hel, Want als jij dus niets met
4: God te maken wil hebben... ...en er staat een plek waar je niets met hem te maken hoeft te hebben... ...dan zou je dus heel tevreden in de hel kunnen zitten. Nou ja, ja. dat hoor ik ook voor mensen zeggen. Maar lieve al mensen,
2: als dat waar is, is er dus geen schuld te zijn. Nee, jawel. Nou ja, voor, voor de mensen die er is het niet, want hij heeft daar prima aan zijn zin. Want hier hoeft je niks met God en daar ook niet. En hij maakt er niet los van. Er nee, staat een leven zonder God. Nou, ja, dat is een hele lezer. We staan de leven zonder, 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 God. zonder God. Nee, ik heb ooit eens een jonge dame gezegd, dat was op een keer een andere discussie was ik wel eens een keer bij een, een studentenvereniging, dat interessant. En er was een meisje dat zei: ja, maar de hel is een plek waar God niet is. Ik zie ja, maar hoe kan die plek van bestaan als dat niet is? Want hij is degene die leven en adem aan alles geeft. Er bestaat niet iets waar hij niet is. He, dat is een veel te beperkt beeld van wie God is. Zonder, zonder dat hij adem geeft, zijn we niks. Het wordt het stof. He, dus uh, ik, ik, ja, ook dat vind ik weer een behoorlijk verlichtingsdenken, maar geen bijbelsdenken. In theorie kun je natuurlijk dat kijk, In theorie kun je zeggen, achter helft daar kun je zo moeilijk over. Uh, nou, dan haal, je dus, uh, dan haal je in zekere zin de angel eruit, prima, dat is een oplossing. Maar ik denk, als je kijkt naar het kleine Joodse denk is dat geen oplossing, maar is, ten, is, ten, is, dat, is dat een zijweg. waarin je eigenlijk om het probleem heen wacht. In mijn optiek. Vind ja. ja? nou, je vuur dan dat, dat uh, letterlijk is, of is het een metafoor? Uh, vuur, is denk ik een metafoor. Voor als voor een uh, louter.
4: Zuiver. Ja. Ja ja dat is het voor mij ook, maar ja. dan wel iets definitief. Ja. Ja, dan heeft het geen doel. Dan is het het einddoel. Dan is het niet een correctie. Maar dan, dan dan zie jij als als uh, ja? normaal als ik mijn kind straf geef, ja, dan zijn er wel groot. dus ze, oh, ze klein en ik gaf ze een pak voor, voor de billen, dan was het de bedoeling, dat het correctie was, dat ze de volgende keer dingen zouden doen, dus dat er gewoon een, een soort opbouwende fase van totdat ze gewoon Zouden luisteren, zeg maar. ja. Misschien mag het een leuk succesiteit niet doen. Nee, nee, nee. Mag ik nog ik het er goed zetten. hè. Het is duidelijk
2: ik, ik had een keer een discussie met, uh, met dokter Jan Hoek uh, op het Cleo Festival een paar jaar geleden. En toen uh, hadden we het ook over dit soort onderwerpen. En toen uh, hadden we het over de eindigheid van de hel. Hè. Jij zegt het vuur dat is, dat is voor altijd. En uh, toen gaf ik hem als, als, als vraag: uh, veel is tegen voor een jongen van 17 jaar. Ik hou van concreet, want weet je, als het theorie En het gaat niet om mensen. Het gaat, gaat niet om theoretische wezens, het gaat om mensen zoals jij en ik. Uh, stel je haar voor een jongen van, van 17 jaar. Die, die geloofde niet, hij was echt anti. Hij krijgt een bron onderloop. hij Zit in de hel? Vuur? Dat is Ja, dat gebeurt. Nu gaan we even. De, die zit in de hel. Stel je eens voor dat het, het zo is. Huh? Hij was anti, hij geloofde niet, en, hij had uh, een hekel aan God. En, wat moet nog meer zeggen dan in de helft te <tijd> Zeg <tijd> Ik heb nog een groen en verder. Hij is fantastisch opgehaald en was er blij mee. Maar Hij zit in de hel.
3: We hadden het opgenomen.
2: En nou zit hij daar. jaar zit er al 17 miljoen jaar in. Voor elk jaar opnieuw. Het is toch eindeloos als je ja kunt even vragen. Maar hij. Inmiddels is hij al langs één keer gekomen en zei: Ja, zo is het en Ik heb het ik heb wel eens geleerd. En ik wil het echt, en wat dan? Ik heb ik ook een Janboek gevraagd? Hij gaf is zeer Je ja, hey, moest een ja, aanbod niet geven, ja. Maar ja. ik ga Ik niet
4: Dat is het je voor jouw aan het zien Ik kan het niet voorspellen, want ik ben God niet. Nee, maar hier is een ja, mogelijkheid dat hij
2: zich alsnog wat één komt. Ik denk dat hij mogelijkheid Precies. Maar dan ga je een belangrijke stap dus verder. Ik heb ik het niet voor Maar ik heb ook nooit een heel zo is, maar ik bedoel, uh, nou, maar meer is net het vuur is voor altijd. Nee, dus het klinkt definitief. Het vuur is definitief. Het,
4: het vuur is definitief. Ja. Niet voor altijd. Hoe Wat doe je daar dan bij sporen? het verschil. Het verschil is dat. Uh, even kijken, het, het is nog steeds een eindig iets. Het is niet zozeer iets wat eeuwig duurt, dus. maar het wordt als een persoon uh, op een gegeven moment ergens Maar, niet. Niet waar het maar dat, dat is het eindig. Nu het gewoon... niet. Dus toch? Ja. is dus de, dus de hel. is een soort... Het is een... Het is de hel. Het is een soort... Het is Het is een... dat is een... Het is een... Het is een... Het 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 die, die van wie wel gaat. en van die die uiteindelijk voor Jezus wordt maar, maar dat is op dit
2: moment ook een, in het evangelische beweging een soort alternatieve weg. Hè. Ik weet, John Stott is ermee begonnen in Engeland. die zul je dan vast wel kennen. Die leert dit ook, hè, de vernietiging, uh, een beetje als alternatief. Heemel, hel, hemel, en vernietiging. Uh, ik moet zeggen, ik vind dat persoonlijk een stuk warmhartiger. Dan het traditionele beeld van een soort eindeloze
3: ja, uh,
2: fysieke en mentale pijniging. Want zo wordt dat is ook op het letterlijk omschreven mm -hmm. in een kerk kerkorders. Nou, dat is nogal wat als je dat probeert een beetje voor de geest te halen. En weet je, iemand vroeg me: Vind je dat niet erg? Vind je dan echt zo erg op een paar van die rotzakken naar de hel gaan? Ik zei: Ja. Maar, weet je, het gaat een wezen voor mij om de vraag: wie is God nu eigenlijk? Wat voor God die nemen. Hoe zit hij nou? Wat is zijn wezen? Wat is zijn karakter? En als die dan liefdevol is, als hij zelfs zijn eigen zoon opoffert, zoals we in het Christendom denken, stopt dat dan bij de dood? Stopt die dan met liefdevol zijn? En verander hij dan plotseling van karakter? Was die eerst liefdevol, maar nu ben je overleden en nu plotseling is die wraakgierig en gaat hij eindeloos straffen en gooit hij zijn vuur op je gaat hij je vernietigen? Uh, ik zeg. Is God dan plotseling van karakter veranderd? Ik vind dat niet erg betrouwbaar. Het geeft me niet erg veel rust. Sorry <lacht> dat ik het <lacht> heb. Nou, ja, ik heb uh, er zo over ook... nagedacht. Ja. Ik heb er zeker ook over ja. um, Maar ik, ik denk niet dat God um, uh, daarin opeens verandert van karakter. Ik denk eerder dat hij gewoon loslaat. Omdat hij een keuze maakt die God niet wil volgen. Ja, maar dat vind ik ook. Uh, Vlanding. dat wil ik niet veranderen. Ik vind als je... Weet je, het verhaal gaat uiteindelijk dat je de zon terugkomt. wat is die zo nou niet? Ik ik vind dat het allemaal heel erg speculeren. Ja, ja, maar
4: jij... Het is wel iemand. Ja. Je ja. moet heb Dus doen we allemaal wat en zeggen we op Maar is het iemand in de zaal is kan Je het nou vertellen. Ik geloof wel. Ik heb heel erg dat ik niet geloofde, ik voelde mijn ouders in de werktijd, ik heb een heel ergste God teruggehoed gehad. Ik kon het niet zin, in de ik heb helemaal niks, ik heb een omhoog, maar ik heb de kracht, ik dacht ik, er staat helemaal God. Maar ik denk dat mensen die gewoon heel scherf leven, die denk dat jullie leven wel los, maar iemand die heel goed geleefd heeft, die krijgt een de kousers, of ik wel eens denk dat ik heb. Ik heb niet verband zijn van me dan, ik heb een heel mooi schoot gezicht gehad, ik heb steeds wel aan mijn gezicht gehad. Dus ik, heb, ik weet wel dat het leven is. Maar ik voel me wel verstoot op een gegeven. Ik was ook kwaad. Ik hem altijd goed ja. gewerkt. Ik heb hard gewerkt. Ik heb ook dingen gedaan. Maar het is wel overkomen. Daarna vind ik het niet zo in ik hier ouder in één jaar tijd. Die vooral nog in een naam. Dat weer een naam, en doen, maar een Maar dat denk ik: voldoen. Ja. En waar moet mij dat overkomen? Ik ben die hele tijd heel boos geweest. Vul of op ja. je God. Ik geloof in niet. kind. Ik zeg dat het zoals het is. Ik heb het wel weer teruggevonden, ja. maar het is mijn hele zwaar weg om meer te geloven. Ja. Maar ik denk wel, we zitten in met z'n allen. We zijn bezig als nog speculeren van: kom je in de hel? Of kom je in de hel? We geloven niet dat we weten. Dat is nu ook het geloof: van, is het wel zo? Jij kan niet mij vertellen hoe Als jij dood gaat, kom je in de hemel. Je dus schijnt voor de hemel, en nog er de hel of mag de helft. Dus ik vind wel, we zitten met z'n allen nooit uit een bijeenkomst te halen. Ik vind het wel interessant en ik, ik heb helemaal terug om hier eh, op te vloeren weg. Maar ik heb het wel een hele tijd veel bedachtigd. Ik, ja. dus, eh, ik, ik moet wel helemaal het gaan begrijpen. Maar, maar ik blijf meer, het altijd speculeren. Ik zit zelfs ingewikkeld in de maak. Maar ik denk het is wel interessant. Het is een heel interessante planteren, Ja. ja.
1: Maar, dus, de, maar ik ga het bij deze doorlezen.
0: Als ik een stuk even neem, dan heb ik eigen gegeven. Het is. Ja? is zo hè? Nou, Wim, je hebt erover nagedacht. Ja. Ik merk dat het heel goed leeft. Dankjewel ja, voor je posten. input. Maar je hebt ook iets voorbereid. Misschien kunnen we nu gewoon zal ik, uh, zal ik, ja, zal ik naar jou gaan, gaan, gaan luisteren. Zonder verder in te breken. Dan kun je ook je verhalen. Ik het goed ja. dus, uh, dus die tweede uh, zie ik een beetje bij de evangelische beweging. De, de <coughs> meningen De derde God
2: is almachtig en oneindig liefdevol. Uh, dat, dat noem ik zelf uh, evangelisch universalisme. Uh, met andere woorden, God is almachtig. Dus wat hij wil, krijgt hij ook voor elkaar. En hij is oneindig liefdevol. En wat wil hij? Hij wil dat ieder mens uiteindelijk tot zijn recht komt en bij hem komt. Uh, wat, wat wil God? Uh, onder andere, ik, ik, ik lees onder andere bijvoorbeeld in Romeinen 5. Uh, een paar van, van de megateksten waarvan ik van wow. Zal het echt waar zijn. Uh, Romeinen 5, daar, wordt, daar maakt alles een vergelijking tussen Adam en Christus. Tussen de eerste mens en tussen Jezus. En dan uh, komt hij tot een soort eindconclusie. En uh, dat is dan uh, vers 18, Romeinen 5 vers 18 komt hij tot een eindconclusie. Een heel betoog. Derhalve, daarom gelijk door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Die gaat het over Jezus. En het leven wat hij leidde. En de dood die hij stierf. Voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Twee keer allen. De dood van Jezus zal uiteindelijk zorgen dat alle mensen rechtvaardigen worden. En dat vind ik mooi mee van jou, Rutte, om even jou terug te komen. Rechtvaardiging ten leven. En dus uh, nou, dit, dit is zo'n zo massief vers waarvan theologen willen zeggen... Als je alleen dit vers neemt, zou je allemaal moeten geloven dat iedereen uiteindelijk behouden wordt. En dat woord behouden betekent ook iets van genezen, heel worden, van al die pijn. Nu even kort, zeg maar, wat, wow, wat, wat, wat een pijn. Eh, daarvan genezen en heel worden. Eh, twee keer allen. Allen veroordeeld en allen tot rechtvaardigen gemaakt. En dat woord gemaakt betekent, het is een proces. Het is niet iets wat af is, maar het is een proces... Wat denk ik gewoon na de dood doorgaat. gaat, eh, Totdat. hoe eh, eh, dan ook precies. Door, door, door dat metaforische vuur Maar door dat mensen toch inkeer zijn gekomen. Een ander heel mooi vers. Er zijn een paar van dit soort uitspraken. Eh, die denk ik toch iets. Van licht werken op. uw vraag van ja maar eigenlijk blijft het speculeren. Ja als we dit woord niet hadden. Dan bleef het helemaal speculeren. Maar ik denk hier staan wel een aantal tekst En je denkt van, dat zijn toch doorkijkers. Nog een hele mooie, vind ik persoonlijk, is Colossense 1. En Colossense 1, dat, uh, uh, dat staat ook weer over Jezus. Uh, Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Uh, dit dit bedoel ik een beetje met die, die omweg die je kunt maken door te zeggen, ja maar, uh, die, uh, er is een plek waar God niet is. Ik denk van, ja, Amadullah, het is allemaal door hem, in hem en tot hem geschapen. Er is niets zonder hem. Dat kan niet. En daar is het er namelijk niet. Lees hier. Uh, en hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Oftewel deze hele schepping bevindt zich kosmisch gezien, ik snap nog niks van, in Christus. Deze hele schepping is al in Christus. Alleen het groot probleem is dat het niet zit. Uh, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerst geboren uit de dode, zowel alles de eerste geboord is. Want, nog zo'n wonderlijk vers... Het heeft de, de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebben we, door het bloed van zijn kruis, alle dingen opnieuw met zich te verzoenen. Opnieuw. Door hem. Het zei het op de aarde, het zei het in de hemel is. He, dus, dus hierover zie je dat ongelooflijk inclusieve, eh, dat, dat zie ik bij de God is almachtig. Alle dingen bestaan in hem. En hij is van plan en zal het ook doen. Uh, want hij is oneindig liefdevol, al die dingen met zichzelf verzoend. Nog eentje, nee, en dan mag je weer reageren hoor. Wil ik wil even zeggen hoe ik hem tegen oordeel aankijken. want ik geloof wel degelijk in oordeel. Alleen, alleen het probleem met het woord hel is. Uh, kijk, hel, als ik letterlijk ga zeggen wat hel is, is dat heel raar. Mijn handen vinden ik nu in de hel. Is in de hel. Ja, hij is eruit. Uh, hel is een oud Nederlands woord. Wat in de, in de vertaling in, in de Bijbel is gekomen. En hel betekent gewoon letterlijk eh, onzichtbaar.
1: Aanzien, Dat is hel. Uh,
2: dus in, in, in het oude testament is dat het woord Sheol. betekent letterlijk onzichtbaar. En uh, daarom in nieuwe vertalingen komt de hel ook steeds minder voor. Hoezo dan? Nou, omdat wij bij onzichtbaar niet meer aan hel denken. Wij bij hel denken we inmiddels aan iets wel anders. Dus daarom is het ook niet eerlijk als je daar hel vertaalt. Er zijn zelfs bij de Bijbelvertaling waar hel hel helemaal niet voorkomt. Het woord hel met de hele, hele achtergrond, vooral in de middeleeuwen gevormd, met eeuwige folterkamers en weet ik het allemaal niet. Dat, dat, dat beeld kom je in de Bijbel helemaal niet tegen. He, ik heb wel eens gezegd ergens, de hel is een christelijke uitvinding. Uh, want als je het hebt over oordeel, dat kom je wel tegen in de Bijbel. Komt, je hebt wel een soort hel in de Bijbel, als Gehenna. Dat komt er nog eens dichtstbij. Maar Gehenna is gewoon een letterlijke plek. Dal van Himon. En als je nu naar het Dal van Himon gaat... Dan is dat een ontzettend leuk vriendelijk land, bomen, een grasveldje, een beetje ten oosten van Jeruzalem. Nou, je kunt er nog even van picknicken, denk ik binnenkort, hartstikke leuk. Eh, barbecue kun je er ook. Eh, misschien worden je wasjes tijdens eerder bruin. Uh, hou, hou, hou op, op met slaan, ik slaat ik nu. Maar dat is gewoon een plek. Eh, eh, ik maak even mijn verhaal, vind je het goed? En dan mag je weer zoveel reageren als je wil. Eh? Oké. Okay. Maar Gehenna is dus dol van hemel. Dat is de letterlijke betekenis. Uh, nou, en dan heb je ook uh, uh, het woord Hades. Dat betekent weer dat onzichtbare. He, dus, maar er is wel oordeel. Maar het mooie in de Bijbel aan het oordeel is. Er is altijd een grens aan het oordeel. Uh, je vindt zelfs bij Sodom en Gomorrah. Wat wel een beetje toonbeeld van kwaad is. He, in, in, in Judas wordt gezegd. Uh, Sodom en Gomorrah die liggen onder een. Onder eeuwig vuur. Letterlijk staat het in Juda's. Jullie zegt maar één hoofdstuk trouwens. Uh, maar als je dan Ezekiel 16 leest... ...dan gaat het ook over Sodom en Gemara. En dan gaat het aan het einde van het hoofdstuk... ...over het herstel van Sodom en Gemara. En dus er is dus kinderlijk... altijd een grens aan oordeel. Er zijn trouwens tientallen versen... ...waar, waar je dat kunt lezen. Een grens aan oordeel. Of klaagliederen waar bijvoorbeeld staat... ...klaagliederen in het midden van klaagliederen. Als Israël onder het oordeel van God ligt... ...dan staat er... Uh, een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn hulp gaat. Dus kennelijk is die toren begrenst. En nog gekker, de toren heeft eigenlijk een doel. Nog bij even die, bij die verloren zoon, de jongste zoon. uit nou die jongste zoon die kiest zijn eigen weg. Helemaal evangelisch. Hij kiest zijn eigen weg, maar hij kiest tegen zijn vader. Nog, hij wenste zijn vader eigenlijk dood door zijn erfenis op de ijs. Het is voor die vader waarschijnlijk de helft job geweest om in, in een beetje in het woordgebruik te blijven. Want hij had het waarschijnlijk niet allemaal cash bij de hand. Dus hij moest misschien wel eh, delen van zijn bedrijf verkopen of belenen. Want hij moest dat geld cash uitkeren. Toen ging die zoon en die maakte er een paar mogen van. En toen kwam hij in een varkenstal recht. Nou, in Joodse ogen is een varkenstal en daarin moeten werken echt de hel. En waar komt die zoon uiteindelijk pas tot één keer in de hel? Dus hij komt kennelijk pas, en, en laten we eerlijk zijn, hoeveel levens zijn er niet, van christenen nu, die pas tot één keer zijn gekomen, door allerlei crises Is het dan zo dat we crises nodig hebben om gelovig te worden? Nee, dat hoop ik niet. He, maar in de praktijk gebeurt dat wel vaak. Er zijn crisissen en dan komt het van. Uh, dus, dus kennelijk heeft dat oordeel heeft een positief doel. De jongste zoon gaat weer terug naar zijn vader. Nou, ik heb gemerkt in de Bijbel dat altijd waar je oordeel tegenkomt en als je dan verder leest komt het daarna al het herstel. Zelfs uh, in die gruwelijke hoofdstukken, Deuteronomium 28 tot en met 30. Dat in 28 gaat over de zegen voor Israël, als ze doen wat God zegt. En dan zegt Mozes al, maar jullie kunnen toch niet? Ja, dat is mooi als je het alvast meekrijgt. Uh, maar dat zag hij al gebeuren. Hij zei, als ik er niet meer ben, dan, 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 dan gaat niets. Dus, dus het mis. Dat is natuurlijk vreselijk. Als je een leraar van Israël bent en je weet, als ik weg ben, dan gaan ze mis. En dan komt dat in 29, kwam er allerlei bevloepingen. En daarna... En dan stoppen we vaak als, als in onze christelijke teuging. Dan zeggen we ja, sorry, ze hebben het niet gewild. Dus ja, komen ze in het hier terecht. Einde verhaal. Laten we er nu niet aan denken. Laten we langer gaan zingen. Nemen. Uh, en sommigen zeggen dan nog: ja, we zullen ons, onze verliefden die niet bij ons zijn ook niet meer kunnen herinneren. Dus dan, dan concludeer ik: dan zijn we een soort blijer evangelische zombies in de hemel, <lacht> ik zeg het er even een beetje zwart in. Uh, maar dat oordeel, en daar gaat het even om, is, is begrensd en heeft altijd een positief doel. En uh, je vindt dat in de hele Bijbel, vind je dat terug. Want na deutonomie 29 komt deutonomie 30. En daar gaat het over de bekering van Israël, over het herstel, als u dan al deze dingen hebt meegemaakt, dan, en dan zie je weer de ontverming van God, ik heb je eigenlijk nooit losgelaten, het is heel naar dat dit, dat dit gebeurd is. Dus zo, zo zie je oordeel in de Bijbel. Oordeel heeft een plek, maar als je van oordeel het eind doormaakt, creëer je een andere God. Dan heb je het in mijn optiek, nu zeg ik het even een beetje zwart-wit, heb je het niet meer over de God van de Bijbel, maar creëer je een echt andere God. Dan maak je van God bijna een soort afgod. Want zo zijn namelijk de afgoden. De afgoden eisen iets, en als je er niet aan voldoet, dan word je afgerekend. Zo werken de afgoden. En, en, en Jezus kwam nou juist om dat beeld definitief te doorbreken. Uh, dat beeld wat misschien ook wel van de Bijbelse God was ontstaan, soms, ten onrechte. Uh, en hij kwam dat doorwerken. Uh, bij God is het nooit te laat. Uh, is er altijd weer een weg terug. En daar ben ik wel eens. Ik, ik ben in die zin, voel ik me niet zo dat het maar aangetrokken Dat dus je denkt van ja, maar God bepaalt alles. Nee, onze menselijke wil is denk ik, zeer belangrijk. Daar ben ik wel met je eens. Wat is liefde zonder vrijheid? Ja, als je zegt van. En nu heb je maar lief. Ja, wat? Ja, dat kan, ja, dat kan natuurlijk dus niet. Nee. Maar ik denk: God is zo creatief en zo liefdevol dat Hij op de een of andere manier voor elkaar krijgt. Dat mensen die misschien hem niet willen, toch op een gegeven moment van harte zullen zeggen: Ja, waar kom je vandaan? Nou, bijvoorbeeld uit Filippenzen 2. Filippense 2 is een heel oude is, uh, Die ze misschien ook wel zongen. En uh, daar staat, ook weer over Jezus. Even uh, vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Het gestalte van God zijn, het gewoon gelijk zijn, wat de heeft gehad. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een heeft aangenomen. En de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens gevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden door de dood. Uit de dood des kruisers. En wat is het effect daarvan? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken. En, en daar komen die beroemde versen, die we allemaal wel lezen, maar eigenlijk misschien niet helemaal in geloven. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden. Jezus Christus is Heer tot Heer van God de vrouw. En hier ook weer zonder uitzondering. Alle nakomelingen van de naam van Eva. En alle tong zou beleiden. Dat woordje beleiden. Dat betekent in het Grieks zoiets als van harte en instemming. Hart en ja opzeggen. Het is dus komt er een situatie, het is maar even een notendop dat ik nu schets. Dat eh, alle nakomen van Adam en Eva, en sommigen, misschien, sommigen nu al, dat zijn er eigenlijk nog een paar, hoeveel eh, christenen zijn er 1 miljard. Eh, als je nogal politieke christenen afrekent, afrekenen, eh, ik weet het niet. Als je dan eh, ook die 7 miljard aangewoners hebt, dan is het toch pienus. Ik heb ooit wel eens de vraag gesteld aan een van mijn vroegere docenten, theologie-studie, ik zeg, als het nou een voetbalwedstrijd het zou zijn, Jezus tegen de tegenpartij. En het is 1-7. Wie heeft er nou gewonnen? En, en de man reageerde in de klas. Hij zei, wij geloven hier niet in algezonnen. Ik zei, dat was mijn vraag helemaal niet. Ik ben Hij ik voel dat niet gewonnen als het 1-7 is. Ja, nee, ik heb nog wel aangerekening die vraag. Later, veel later, toen dacht hij al lang geen les meer. Toen heeft hij later een boek geschreven en, en daar gaf hij dat antwoord. Dat bleek het toch met mij eens
4: te zijn. Ach, pak, soms mensen moeten nadenken dan, hè? He? Heeft hij later moeten nadenken?
2: <tie> ja? Ja. <Zonder> <tie> ja. Maar dat wordt nog kostuum. Dus... Ja, hij doet. Ja. Ja, ja. ja hij, kijk, hij, hij weet het niet. Ja, kijk, hij weet het, niet. hij weet het, niet. hij weet het nu zeker. Het zijn jullie, ja. Ja. Maar ja, dit is in een notendop weer beetje tegenaan kijken. En dat vind ik terug bij die derde stelling: Hij is almachtig. In die zin dat dat wat hij zich voorgenomen, in de versie die we nog gelezen hebben, dat nou, ook zal lukken. Uh, en hij is oneindig liefdevol, in die zin dat hij niemand iets zal afdwingen: van nou, moet je. Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, hey. Maar hoe zit het dan met ongeloof? In, in de Bijbel wordt ongeloof soms ook een zondige kenmerk, heel apart. Je vindt een heel mooi vis. Dat is laatst nog even lezen. Dan hebben we hebben genoeg. En dan zijn jullie weer aan gehoord En dan is het trouwens ook al uur. Dus voel je vrij om te uh, denken Nou, ik heb nu genoeg gehoord, ik vertrek. Uh, ik maar als je nog even blijven zitten, mag het ook. Uh, Hosea, in Hosea staat een prachtig vis over het ongeloof. Kijk, eh, geloven of niet geloven... Soms kun je daar iemand op keihard mee om de oren slaan. Het kan soms bijna een wapen worden. Ja, je gelooft niet dus. Ja, maar ik geloof het niet. Ja, dat bedoel ik nou juist. Ja, maar als ik, niet, als ik nou geloof dat die muur blauw is, hoe kun jij mij overtuigen dat die wit is? Ik zie hem blauw. Eh, lastige discussie is dat. Eh, er staat een heel mooi vis aan het einde van aan. In Hosea 14. Er staat uh, in, in dat Hosea daar gaat het over, over ontferming, het gaat over oordeel. God is, God, is God, God straft en dan ontfermt hij zich weer en dan komt het een beetje in Hosea 14 uh, lees je dan ik. Dat is God. En dan zegt hij tegen Israël, wat op dat moment ongelooflijk is, zoals veel van onze verlieven. Ik zal hun afkeerigheid genezen. En afkeerigheid, als je het gaat opzoeken in het beurs, kun je dat vertalen met ongeloof. Ik zal hun ongeloof genezen. Dus ongeloof heeft soms geen discussie meer over. Ik heb jarenlang gedacht: ik kan iedereen overtuigen. Ik weet niet wat je oud De oude woorden worden iets bedacht zijn. Ik dus kan niet iedereen overtuigen. Echt niet. Uh, eh, toen dacht ik kan niet in eens maar dat is geloof. Oh, een vrij simplistisch wereldwerk. Sommigen zijn er nu aan. Ik zal hun afkeerigheid en hun ongeloof genezen. Ik zal hun vrijwillig lief hebben, want mijn tonnen keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor is en hij zal groeien als een lezing in wortels uitstrekken als de hemel niet gaat. En dat is altijd het begin. Het einde is altijd een genezingsproces. En, hun liefde, en een vrijwillige die en een afkeer van toren. En die toren die uiteindelijk ergens toe leidt, maar die nooit een einddoel is. Dat is in een, een notendop hoe ik eh, tegen de hel ga eh, Nou, ik toch nog een korte studie gaan doen. Oh.
0: Eh, zijn er reacties nog? Ik zou eh, drie vragen Hebben mensen vragen? Jij vragen. Ja, andere mensen? Dan ik heb nu even drie uit. Nee? Ik wil kort even een plenaire vragen. Ja? Ja, het staat zullen we dan naar elkaar gaan doen? en Daarna wil ik afronden. Wim, je hebt het onder andere over de hel en ook onder andere Seel en wat was Hades.
2: Hades Hades. Ja,
3: maar
4: heb je het. ...ouders
3: met nieuwe instrumenten ik Ja, dat is het. Ja. ja. <tie> maar ik hoor, ik hoor daar nu niet, dat Jehella de vrouw moest Israël wat hij zelf was, in proces. De tweede, dat uh, Hades
2: en Geel in Europa, in Ja, en niet, niet, dat vind ik toch wel een groot verschil... ...met de oncommuniceerde activiteiten. Ja, kijk, uh, zowel Hades als... Kijk, Hades uh, is genoemd is naar, 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 naar een Grieks god, hè, Hades. En Hades, waarom hebben ze nou Hades genoemd in het Nieuwe Testament? Nou, Hades had een onzichtbaarheidsmantel. En als je die overzicht trok, dan, dan kon je die zien. En dus vandaar uh, is de term Hades gekozen in het Nieuwe Testament. Je, het, je vindt vaak... Kijk, de vraag is natuurlijk, is er na de dood iets van straf? Nou, Kenya is dus nog het beste voorbeeld. Uh, een dumpplaats, ja, er is straf. Dat uh, ontken uh, 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 um, ik niet. Ik zou het zelfs een drama vinden als het er niet was. Want uh, natuurlijk is er straf. Natuurlijk hebben we dingen die wij doen consequenties. Het zou toch dramatisch zijn. Uh, ik weet niet, een bord is in een studio gegeven. En toen stond er iemand bij de ingang. En uh -huh. uh -huh. die was verantwoordelijk voor wat er in die tent gebeurde. En op een gegeven moment had hij het niet meer. Hij het vreselijk al niet vertellen. En toen scheurde hij uiteindelijk. En hielp er dan! Oh, een hoofd had hij. En, uh, en toen gaf ik zijn antwoord. En nu denk ik van ja, wat heb ik word er Ik zeg maar, wat nou in meteen tweeën Stel nou eens dat Nico zich twee minuten voor zijn dood verkeerde. En zelfs niet op mijn om Gaf hem Wat dan? Los dat probleem op. Van al het leed dat iemand veroorzaakt heeft. He, dus ik denk wel degelijk dat er zoiets is als oordeel. Maar oordeel is, is in de Bijbel gericht. En gericht betekent iets rechtmatig wat krom is. Nou, als je arm is krom gegroeid en wordt recht gemaakt, dan is het een heel pijnlijk proces. He, ik denk om even bij de persoon niet stil te staan. Ik, ik denk dat hij wordt geconfronteerd met elk slachtoffer dat wordt gemaakt is. dat is oordeel. He, maar maar het oordeel is geen afrekening. Dan krijg je een andere God. He, dus dat is voor mij het verschil. gehenna eh, als, 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 als dun plaats. Als fysieke plek. Eh, als plek van oordeel. Maar niet als eindafrekening. He, zelfs een tekst als Matthäus 25, vers 46. vooral wordt eh, al vaak genoemd: he, de, de, de schapen en de bokken. Uh, en, en dan staat er dan, uh, de, de bokken die gaan naar het eeuwige vuur. Maar zelfs daar, daar wordt het woord kolasis gebruikt. En, en voor, die gaan naar de eeuwige straf, die bokken. En, 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 en daar wordt het woord je heen gebruikt. Uh, maar kolasis betekent het woord straf wat Jezus daar gebruikt. En die wist prima wel woord die gebruikte. Want dat betekent namelijk in het Grieks. Dat betekent dat, het heeft een positieve lading in Grieks. Dat betekent snoeien, snoeien. Uh, dus, het wordt zo gesnoeid. En, en daar is dat vuur weer wat louter in het werkt.
4: Ja. Hm. Maar hoe zit het dan op, met, met uh, het verhaal waarin? Uh... Dat is eigenlijk vraag 2. Maar ja, ja. 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 we hebben het ook z'n plaats hoor. Dus, uh, ja, sorry, nee. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb zoveel vragen, dus <sigst> ik heb. Ik heb maar. Ja, Schakel, er en kies, en, kies alleen uh, uit. Het is de meest nou, brandweer vraag. Uh, <sigst> ja, 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 wat ik in mijn ogen wat <sigst> uh, ik hoe hef, vind, want uh, Wat ik begrijp is dat degenen die geloven, ook wel hoe hebben ze verleefd, maar maakt niet uit als ze geloven, dan eh, komen ze hierna gewoon, ja, het eerst in het graf, maar dan in de opstanden komen ze in Hemel. Dan nemen ze geen deel aan de tweede dood. Ja, dat is natuurlijk wel een onderwerp, maar toch heeft het allemaal wel met elkaar te maken, toch? En, eh, maar wie komen er nou eigenlijk in die loutere helden, zou ze? ik zeggen? of onrechtvaardige? Want als je het rijtje leest, die dan er anders komen, ja, dan hoort iedereen bij. Iedereen ligt bij dus iedereen. Ja last het wel eens, dus
2: iedereen ja, dan kijk Dus, ja. is van mij een beetje... nou zoals, zoals ik er nu tegen aankijk vraagt over een jaar nog eens, ja. maar als ik er nu tegenaan aankijk denk ik, kijk uh, dat
0: ieder mens
2: in zekere zin door een oordeel heen gaat. Alleen, ik denk voor ons als voor ons, ik weet niet of allemaal, ons tot de christelijke kerk of tot de christelijke geloof, maar, maar voor, voor christenen is het oordeel eigenlijk nu al begonnen?
4: Het oordeel begint in het huis ons. Het oordeel is weer ons al helemaal begonnen,
2: alleen we noemen het anders. Wij noemen het heiliging. Maar heiliging is eigenlijk gewoon oordeel. Ja, ja. want, want, ja, je, eigenlijk zeg je als christen, tenminste in die kerk waar ik lid van ben, moet je er maar klaar mee, dan zeg je eigenlijk: Ja, maar ik, ik wil gelijkvormig worden aan Christus. Nou, dat is niet makkelijk. Dat is oordeel. Dat is helder zo.
4: Ja, maar dat is van toch... ja, helpen. Ja, en ik bedoel, dus ook,
2: ook christen worden natuurlijk gerechtvaardigd, en daar zit ook iets van oordeel in, daar zit iets van gericht in.
4: Ja, maar als je allemaal nog gerechtvaardigd moet worden voor wat je hebt gedaan, dan is Jezus eigenlijk van niks gestorven. Nee,
2: nee, maar hij kijkt ja, maar ja. nu is het een ander onderwerp. Wat was nou precies de wet van de dood? Ja. Een, een donder op van Jezus. Was het genoeg doeming voor de zon? En dan kom je in, in een soort plaatsvervangingsgedachte van Hans van Kentenburg, een soort middeleeuws denkbeeld. Maar goed, dit is een aparte aandacht. We zetten het naar nu, Pieter. Uh, of, of was het toch wel iets wat anders? Hè? Maar uh, dat is weer een
0: apart onderwerp, denk ik. Huh? Nog een laatste prangende, brandende vraag dan? Vraag B. Zijn we uit? Ja. ja. Ja, nou ja, over die eerste
4: dingen die, die dan, dan al wel, zeg maar, of is dat dus zo Zie ik dat dan verkeerd? Uh, die dan uh, niet in die hel komen? Of ja, en ieder zelf komt het er een door een bepaalde niet of bij de christenen. En gaat dat bij de dooddag gewoon door? Of, of, uh, ja. Nou ja, ik ja, weet, omdat in de wereld het geloof is een gave van God. Dus ja, uiteindelijk heb uh, ik er dan niet zo heel veel over te zeggen. of je nu geloofd, het is al Je kunt zeggen, dat moet je voor staan, maar dan. dan is het weer geen genade. Want dan is het weer, een zelf. Het ja. 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 Maar dan heb je het toch zelf weer wat aan gedaan. Genade ja, is toch ja. dat je er niks aan doet. Je kunt er niks aan, ja, aan ja.
2: doen. Ja, ja. Ik, uh, nou, ik, ik denk, hé, laat ik eerlijk zijn, uh, er zijn altijd meer vragen doordat je antwoorden kunt bedenken. Uh, en dat blijft. Wat je ook precies gelooft, er blijven ook meer vragen dan antwoorden. Uh, waar ik zo langsmatig achter ben, is dat uh, onze theologie, ook niet wat ik me verhaal heb is geen kloppend systeem. Uh, en misschien moet je dat helemaal niet proberen. Uh, ik denk, wij hebben uh, niet zoveel behoefte aan een kloppend systeem, maar wel aan een kloppend huis. En wat voor mij ontzettend wezenlijk is, is dat wat je gelooft, dat ze overeenste een overeenstemming met wie God voor je is. En dan heb je dat ook het kloppend huis van God. En, uh, en als dat te ver uh, uit elkaar lopen. Uh, dan kunnen theorieën over God niet zitten opmerken. En dat kan dan nog wel doen.